0: A partir de agora, na Rádio Nasp aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do Naspi Campos São Paulo.
1: Olá, nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O um Toque de Saúde é um programa do projeto de extensão universitária do mestrado em promoção da saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós recebemos aqui sempre convidados, especialistas, e hoje estamos com uma convidada aqui muito querida, nossa recém-egressa, Ana Catarina, e ela traz aí da, do município em que ela reside e atua profissionalmente na saúde, lá em Tocantins, também uma de suas amigas e colaboradoras na saúde naquela região, que é a Aline, e eu vou pedir, é, nesse momento, que nós possamos conhecê-las melhor, porque hoje a gente vai conversar sobre o enfrentamento da ranceníase. O que será que é isso? Será que na região onde nós vivemos, seja aqui nós, aqui em São Paulo, ou vocês que acompanham o Toque de Saúde, não importa em que local estejam, Será que a ranceníase já foi uma preocupação para algum de vocês, ou alguma pessoa conhecida, um amigo ou um familiar? Então vamos conhecer hoje aqui as profissionais da saúde que estão nos acompanhando aqui. Eu vou pedir que a Ana Catarina e depois a Aline se apresentem aqui para nós. Tudo bem com vocês, Ana? Tudo bem, Cristina. É, me
2: chamo Ana, Ana Catarina, sou enfermeira, atuo aqui no município de Colinas, como preceptora de estágio nas OBs, é, Sou pós-graduada em enfermagem do trabalho e terminei mestrado em promoção em saúde pelo NASP.
0: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, né? Eu me chamo Aline, eu sou enfermeira. É, atualmente eu atuo na vigilância, né? Na vigilância epidemiológica de Colinas e é no enfrentamento à Hansenise, né, que ainda é um problema de saúde pública no Brasil, né, e tô a, a, trabalho no município há uns nove anos e estou aqui para contribuir.
1: Com certeza, com certeza a nossa conversa hoje vai ser muito importante, não é? e é bom estar aqui com a Ana Catarina também, que fez mestrado em promoção da saúde conosco recentemente, essa enfermeira querida, não é? Recentemente terminou o seu mestrado e o seu trabalho de pesquisa foi com a questão da ranceníase e a formação dos profissionais da saúde lá no seu município para o enfrentamento também da ranceníase. Mas hoje, até para além da, da pesquisa que a Ana Catarina desenvolveu durante o mestrado, nós vamos estar conversando também com a Aline, né diretora epidemiológica ali da Secretaria de Saúde Local, e nós vamos, é quase como se a gente se transportasse hoje para Tocantins, e mais especificamente dentro do estado, ali em Colinas do Tocantins, e nós fôssemos conversar com duas especialistas no assunto dos profissionais da saúde. E eu pergunto para vocês inicialmente, como é que a gente pode conversar e falar melhor aqui com os nossos ouvintes do Top de Saúde, que é a hanseníase. Como é que a gente poderia definir melhor o que que é esse agravo, Aline? É, na verdade, a hanseníase, né? Ela é
0: uma doença causada pelo Nicobacterium leprae, né? E ela é uma doença que existe desde 600 anos antes de Cristo e é, é conhecida como a doença de Lázaro, né? E a gente sabe que tem a história na Bíblia. Então, assim, é uma ela tem uma, uma história né, desde os primórdios e vem carregando esse estigma até hoje, infelizmente. Né, a gente sabe que é uma doença que gera muito preconceito devido à sua, é, contaminação, devido à sua transmissão né, no seu estágio inicial não tratado. Né, a forma multibacilar, a gente sabe que ela é transmissível né? Então, é, quando o paciente não inicia o tratamento, ele está suscetível a passar para outras pessoas. E o, a maior dificuldade que a gente enfrenta mesmo hoje com relação à né, que é, é causada por esse bacilo tão agressivo, mas que ele, quando tratado ele é totalmente erradicado, é, o que eu percebo hoje na, com relação a isso é mais o estigma mesmo. É, uma das questões que eu gostei muito de ser levantada aqui hoje é sobre a questão do preconceito, do estigma é, frente a isso. Porque, é, como se sabe, né, é uma doença que a gente, desde lá dos primórdios, é, o tratamento totalmente gratuito, né, 100% eficaz, na maioria das vezes, né? com o diagnóstico precoce, que a gente sabe que o diagnóstico é a melhor forma de, de né, da gente fazer aí a abordagem e estar e tá, é, fazendo o enfrentamento da rancenise junto com o paciente, com os seus familiares, é, no, junto ao ciclo social. E o que eu percebo, é, esses dois anos de vigilância que eu tenho, é, é com relação mesmo, é, não existe assim, dificuldade com relação ao tratamento ofertado pelo SUS. Existe a inacessibilidade, né? Que A gente sabe que as regiões mais atingidas são centro-oeste, norte e nordeste ainda hoje, né? Que são as, regi as regiões mais acometidas e o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial, né?
1: Então, assim, Olha, veja que, que você já nos traz aqui um quadro muito interessante, não é, Aline? Eu acho que a gente pode até destacar quando você fez aqui a... Tomou, não é? A definição do que, que é a ranceníase. E você falou da preocupação com o preconceito. E como isso... é A gente, talvez, em algumas regiões do país não tenha consciência, mas nós temos regiões endêmicas, nós temos regiões dentro do nosso Brasil que sofrem muito com essa questão, como é a região de vocês aí em Tocantins, não é? E... E eu ia perguntar para a Ana também, Ana, essa questão do preconceito que a Aline colocou como um dos problemas, você também vê isso como uma das dificuldades e como isso pode ser amenizado para, para diminuir essa questão? O que, que você sugeriria também para reduzir esse preconceito das pessoas com, com aquele que agora foi acometido por esse agravo? O preconceito já é
2: existente, né? Desde os primórdios, ainda até hoje, em dia há preconceito, devido na um mal informativo, devido à informação que é passado. Mas hoje, o que acontece que a gente percebe é que a pessoa tem preconceito de si mesmo, a autoestima fica muito baixa em descobrir um diagnóstico com ranceniasis pensa já no isolamento social, pensa também que a família não pode saber o restante devido à história que vem acarretando né, do, do preconceito da rancorismo e aí a gente tem que trabalhar muito a formação na educação desse, do paciente que chega nesse acolhimento dele diminuir, não é preciso ele ter é, se isolar devido à doença, não, e ver o aceitamento dele, e aí a gente faz, trabalhamos junto com o NASF e vamos ter orientação com psicólogo, tudo para tratar primeiramente essa pessoa para se aceitar como possível, agora portador de Hanseníase. no momento ele vai ser um portador da rancenias, mas o tratamento vai durar 12 meses e pronto. Agora, o importante é esse tratamento que seja diagnóstico precocemente, porque se for tardio, aí sim, vai vir as incapacidades. Vindo as incapacidades, ele vai achar algumas deformidades, devido às manchas na pele ficar maior devido às é, lesões, né pode vir ter algumas, algumas lesões,
1: ou Ana, tanto você é. como a Aline comentaram sobre a importância de fazer um diagnóstico o mais cedo possível, não é? Então, assim, é pra... pode... e depois, claro, para reduzir essa ansiedade, do preconceito, não é? trabalhar com toda essa equipe, para que haja uma aceitação desse novo quadro de vida e que todos aqueles que estão junto com essa pessoa possam auxiliar e não apenas isolar, saber que você pode continuar desenvolvendo muitas atividades rotineiras da sua vida, porque o tratamento, até como a Aline disse hoje, tem sido muito eficaz, o é, um tratamento encaminhado pelo Sistema Único de Saúde. Quando vocês falam desse diagnóstico precoce, que é muito importante, que logo se busque uma unidade de saúde, busque os profissionais, quais são, em geral, esses primeiros sintomas? Você falou de manchas na pele, pequenos machucados, é, como isso tem se apresentado, Aline e Ana Catarina? pode falar.
2: Olha, os primeiros sinais, né, e sintomas, é, seria um formigamento, né, dá um formigamento, principalmente nos membros inferiores, e a pessoa começa a ter muita cãibra, né, vai ter no cãibra esse formigamento, pode vir aparecer ó, as manchas... Né? umas manchas hipocrônicas ou avermelhadas. Vai depender da classificação em si da ranceníase. Então, quando aparecer algumas manchas, às vezes é, fica um pouco tardio esse diagnóstico para o tratamento, porque é confundido, às vezes, com outras... É, como se fosse uma dermatite. Às vezes é tratada como uma dermatite, ou às vezes é tratada com a fissurídeo. Então, por causa do ressecamento também da pele, e vai perdendo a sensibilidade daquela pele, naquela, naquela mancha, vai diminuindo a sensibilidade. E às vezes vai, a pessoa não está atenta, vai despercebendo, e aí quando vem a unidade de saúde, às vezes já tem algum comprometimento maior, já tem uma, uma perda mais um pouco do sistema é, Nervoso,
1: porque vai permitir também os nervos superficiais da pele. Amiga, é esses sintomas, você colabora com essa mesma ideia de com relação a esses sintomas que a pessoa vai começando a ter? É, em geral, eles já tiveram outros casos parecidos com outras pessoas na região, com algum familiar? Isso é comum acontecer? Pode ser.
0: A gente sabe que é uma doença de acometimento né, dermato-neurológico e a gente começa a identificar esses sinais. E eu costumo falar que a enfermagem, né, os enfermeiros médicos, eles têm que ter uma visão holística singular de cada paciente para tentar identificar esses sinais. Eu já tive casos de pacientes que já tipo, estava em um grau de perder a sandália na rua por falta de sensibilidade, perda já de terminações nervosas, né? E a ponto do profissional não conseguir identificar, né? Então, eu acho que uma visão é, é, singular, holística, no âmbito geral, sobre o paciente, isso ajuda muito né? a escuta, né? É, quando você é, chega ao ponto de fazer a avaliação dermatoneurológica Com sensibilidade, calor, frio né? Que é aquela avaliação dermatoneurológica Você já conseguiu identificar algum sinal De que esse paciente é, pode ter uma, um comprometimento né? é, Devido à ranceníase Então, a gente... É, trabalha muito nesse sentido e a abordagem ao paciente ela acaba que não se torna muito fácil porque o preconceito ele existe muito. Eu tive uma paciente de 11 anos de idade que abandonou o tratamento e estava dose porque mudou de cidade e não gostaria que os coleguinhas soubessem na nova cidade, né? Aí entra todo aquele trabalho de você conversar com a equipe do outro município, né? De fazer aquela contra referência de uma forma mais humanizada, de uma forma mais individualizada sobre cada paciente. Então, identificar esses sinais, na verdade, a gente, quando se fala em novos casos, a gente está com déficit, né? Eu não acredito que seja só em colinas. A gente está com... Porque a gente tem um indicador que diz que a gente tem que ter uma quantidade X de casos, né? E a gente está em déficit porque... É, não está tendo essa essa visão dos profissionais com relação a, a, a identificar mesmo esses sinais, né, e está no âmbito geral, de um momento de, onde tudo é voltado para a pandemia, né, mas a gente é, enfatiza muito a importância de saber identificar e trazer esse paciente e desestigmatizar é, de mesmo a questão da rancenise, né, que em 1995, o termo é, para ele foi abolido e a gente hoje trabalha com uma doença que é uma doença como a maioria das outras, tratável, não transmissível. Assim que você inicia o esquema, né, né, o esquema inicial, rifampicina, né, com a dapsona lá. Então, é isso, eu acredito que os profissionais têm uma visão mais individualizada a cada caso. Eu acho que isso
1: facilitaria muito. Vocês acreditam que as pessoas que convivem com o portador de ranceníase ah, é, têm medo de contágio? Olha, é, realmente
2: a gente faz um né, o né, exame de todos, esse exame dermatoneurológico neurológico da, do intradomiciliar devido quando há um, há um deles dentro da casa for detectado portador de rancenizas. Por quê? A ranceniza, o momento que você toma a primeira dose, não vai mais transmitir. Mas enquanto não tomou a primeira dose, sim, pode transmitir. Tanto no seu grupo hidrodomiciliar ou trabalho, seu grupo social, se essa pessoa tiver é, cinco dias por semana, quatro horas com um convívio com ela. Aí sim, e no mínimo quatro meses, tendo um convívio, quatro meses, quatro horas por semana, cinco dias, então realmente essa pessoa pode ser suscetível a ter a doença. Essa doença é, crônica né, que a gente falou e tudo, como a Aline já falou, como iniciou, ela pode ficar incubada até cinco anos no organismo sem aparecer nenhuma mancha. Né? E aqui no município, como a Aline ressaltou, colocou ênfase, é, devido a tudo isso, pela minha pesquisa e tudo, ainda tem realmente dificuldade na consulta, tanto médica como enfer da enfermagem, identificar esses sinais
1: precocemente para o tratamento. Então, há um, a necessidade de haver uma conscientização maior da população local, não é? De de buscar mesmo, de forma mais regular, as unidades de saúde a partir dos primeiros sintomas como vocês destacaram. E principalmente
2: perceber que um dos sintomas vai ser a perda muscular da força, né? Então, às vezes a pessoa pega no copo, não consegue fechar a mão, o copo cai também... Devido ao acometimento dessa parte neural.
1: Importante, importante tudo isso. E a Aline também destacou um para nós aqui no início a questão da, de como. Nós ainda somos, enquanto país, não é? embora seja já um, um agravo antigo, não é? no tempo bíblico chamava-se como lepra, e as pessoas ficavam até isoladas né? no, no espaço externo à cidade, quando estavam com essa lepra. Hoje há medicamentos que podem fazer com que essa pessoa... Aí a importância de você ter um diagnóstico realmente rápido como vocês falaram, eu é estar em contato com as unidades de saúde do município e saber que vocês têm ali já toda a orientação e vão poder estar ministrando as doses necessárias e, e começar de forma mais imediata o tratamento, não é? E o que vocês diriam aos amigos e familiares da pessoa que recebeu esse diagnóstico de ranceníase, de que forma eles poderão apoiar melhor ou ajudar a conscientizar outras pessoas a respeito desse cuidado?
0: Na verdade, a gente é, orienta né, a, a... Na, na avaliação dos contatos, eu sempre fiz muito sobre a importância de estar avaliando esses contatos, né? Eu não sei se você sabe, mas a gente participou do projeto piloto Pep Hans, nós fomos um dos municípios contemplados, né? Que a gente fazia a profilaxia da vizinhança e tudo, e a gente conseguiu identificar que essa problemática, ela existe com relação é, à contaminação, aos contatos... Mas é conscientizar, tanto o paciente quanto a família, que a partir do momento que você inicia o tratamento, você não contamina mais ninguém, você não precisa separar talheres copos de ninguém, né? A pessoa já se sente é, estigmatizada por uma doença que antigamente era tratada, né? É, com vulgaridade e tudo. Então, assim, a gente conscientiza a população, os familiares. Já tive paciente também que falava que não era para contar para o namorado, né? E eu falava, olha, o seu namorado ele vai ser avaliado, porque ele está em constante contato com você. Mas, assim, é a questão mesmo da conscientização, de trabalhar individualizado cada paciente, né? É, é, na sua singularidade, na sua peculiaridade, ali, na sua na sua passinha. às vezes a maioria é, se tratando de rancenias, ainda é uma doença, por mais que as pessoas não saibam. É, que é, a, a situação socioeconômica ainda é preponderante. A gente sabe que são em regiões mais pobres, em regiões com a higiene precária, né? É, eu, eu, muitas pessoas não sabem disso, mas é, né? Então, assim, a gente tem que estar tá trabalhando mesmo com relação à conscientização. É, os pacientes ficam muito assustados, é, crianças e adolescentes é um caso muito complicado de você trabalhar e tudo, mas eu acho que a chave é consciência, a chave é orientação profissional.
1: Verdade, até para desmistificar muitas ideias e mitos, às vezes, né, de uma, uma doença incurável ou... Eu acho que começam -se a colocar como se fossem alguns fantasmas, alguns monstros são criados em torno da, da, da própria doença em si, antes de se iniciar mesmo o tratamento efetivamente, como vocês disseram, quando se segue mesmo o tratamento, eles têm sido totalmente eficaz, não é? E o quanto também há cuidados gerais com relação à promoção da saúde que podem ser realizados com relação à conscientização, à higiene, a, a outras questões que nós sempre precisamos estar alerta com relação ao nosso estilo de vida como um todo, não é? E eu pergunto para vocês, olha, já fico triste que a gente vai chegando ao final do nosso ah, foco de saúde de é hoje, rápido quase terminando, o tempo passa muito rápido. Eu acho que nós vamos ter que voltar aqui e conversar um pouco mais ainda sobre, sobre esse assunto... Mas, quando a Aline estava falando, né, da importância de nós tratarmos cada um desses pacientes de uma forma muito singular, não é? é, Ana, de forma humanizada. Eu acredito que na pesquisa que você fez agora, no mestrado, com os profissionais, com os enfermeiros aí de Colinas, eles também destacaram, não é, essa importância do acolhimento, do atendimento humanizado. É, isso realmente é um dos fatores que tem avançado e que tem promovido mudanças positivas.
2: Na pesquisa realizada nas duas unidades com os enfermeiros, em relação é, o tratamento, geralmente todos aqui, ele faz uma uma escuta bem qualificada, humanizada, trazendo o paciente, explicando todos o processo que vai ser o tratamento e deixa ele bem à vontade para essa adesão desse tratamento, né? Então, assim, é poucos casos que a gente é, tem, digamos, o afastamento desse paciente que não adere ao tratamento, mas todos são, todos têm essa acolhida, né? Esse tratamento totalmente humanizado para com eles. E familiares também, é muito importante nesse momento, esse apoio.
1: Tá aí, ó, o apoio de toda a comunidade, como é importante, fica aí esse apelo para todos os, os ouvintes aqui do Toque de Saúde. E, Aline, você estava, nos disse hoje, pra, com suas palavras finais, hoje a ranceníase no Brasil e no mundo tem ocupado um espaço ainda grande, não é? é? Em função disso, não importa em que região nós estamos vivendo, qual é o seu conselho maior?
0: É, o meu conselho maior, é, é, primeiramente, é a gente desmistificar a questão do preconceito. Né? Como a gente ainda não tem um avanço, estamos é uma realidade muito distante. Participamos do projeto que você de no a gente sabe que teve uma efetividade em alguns países, mas a gente não conseguiu atingir o ápice. Então, eu gostaria muito de trabalhar a questão do, do, da captação desses pacientes, diagnóstico precoce para evitar lesões futuras e permanentes, né? E trabalhar a questão do preconceito. A gente, infelizmente, a gente consegue ver muito ainda. Eu trabalho com os 12 enfermeiros e as 12 equipes de saúde... E a coisa que mais me entristece é quando eu pego um, um paciente que assinou o termo desistindo do tratamento, né? Então, assim, por mais que você busque, o enfermeiro está fazendo buscativo, o enfermeiro vai para a roça, o enfermeiro no mato, vai atrás mais e o paciente, ele não quer tratar, né? Isso é muito ruim para os indicadores, mas é ruim para a gente, mesmo enquanto profissional, que se sente né, é, de mãos atadas e incapaz. Então, eu gostaria mesmo de enfatizar a questão da conscientização, o diagnóstico precoce, saber identificar os sinais, né? E trazer esse paciente junto com a sua família para serem acolhidos nesse tratamento que tem a sua eficácia já nos, nos primeiros dias de tratamento, né? Tomou a dose supervisionada, fez o tratamento certinho, fez ali, tomou a PQTMB durante os 12 meses ou durante os 6 meses, se for falso, falso bacilar. Né? E a gente sabe que o paciente segue a sua vida normal, tranquilamente.
1: Que maravilha, não é? Nós aqui do Toque de Saúde, esse projeto de extensão universitária do mestrado em promoção da saúde do NASP, que é no São Paulo, a gente agradece muito pela participação de vocês hoje, Ana Catarina, Aline, profissionais Eu da saúde. Agradeço em Tocantins, que nos trouxeram aqui informações valiosas. Nós estamos felizes, viu, Aline, você que é diretora epidemiológica aí no município, que tem uma atuação forte em Tocantins. A Ana Catarina, a gente está contente já aqui em São Paulo, porque ela está preparando uma cartilha também, ela se envolveu bastante com a pesquisa dessa questão no município e ela quer continuar aí com a formação. Eu sei que em breve já vai ter um curso aí sendo lançado primeiramente para os profissionais da saúde, porque esse assunto tem que ser comentado, tem que ser debatido, alguns ainda estão no seu início da carreira profissional, então conversar com vocês, que já são profissionais mais experientes, que têm estudado, e pesquisado essa questão, com certeza será muito importante. Então, obrigado pela participação de vocês, e porque nesse momento vocês fizeram com que a gente desmistificasse um pouquinho desse tema e a gente pudesse aprender um pouco mais, não é? Quando a gente aprende, eu acho que a gente se aproxima mais e o medo também vai diminuindo. Muito obrigada que vocês continuem esse abençoado trabalho aí em Tocantins. Para os nossos ouvintes um grande abraço e até o próximo toque de saúde.
0: Você ouviu na rádio Naspi, aplicativo Apple, toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.